0: Da počnem s tim da predstavim uh, našu današnju gošću, Dunju Stojković, koja je psihoterapeutkinja uh, i uh, za nas jako interesantna i razloga mogu da počnem od toga kako smo u stvari Dunja tebe upoznala. Še? Tako što je jedna moja klijentkinja uh, tokom terapije rekla da joj je neko doneo iz um, zemlje gde da je to legalno uh, neke pečurkice. <laughs> I, ovaj, I ona je mene pitala da bi ona to probala i volala bi da ih korist, iskoristuju psihoterapijske svrke i šta ja mislim o tome itd. i tako ovaj, dalje. Ja sam se našla zatečano zašto sam shvatila da ja ne znam ništa o tome i negde shvatam da i mnogi psihoterapeuti verovatno ne znaju ništa o tome i ne znaju na koji način to uopšte može da se upodržaju u psihoterapiji. I onda sam krenula da se raspitujem kod kolege i koleginica da li oni znaju nekoga ko o tome nešto zna. I onda sam tako dobila tvoj broj. Čuli smo se telefonom i ti si onda meni ispričala svašta nešto interesantno. Kada smo, no, da, kada smo razmišljali o tome da radimo ovu epizodu. Definitivno sam žela tebe da pozovem. Ne samo to zašto si ti mene dosta o ovome naučila, nego što sam u stvari shvatila koliko mi malo o ovome znamo ne samo u opštoj populaciji, nego i mi psihoterapeuti i psiholoci. Tako da, ovaj, uh, ono što želim da, da, sa čime želim da krenemo, jeste i ono što sam vjerovatno i ja tebe tada pitala, jeste da nam kažeš uopšte šta su psihodelici i odakle oni u psihoterapiji.
1: Hmm. Hvala ti na pozivu u emisiju, ja sam se baš obradovala kad si me zvala. Volim da pričam o ovoj temi. Prauzi ne znam se mnogo, sve se više zna, ali ove, eto, prilike da nekako saznamo još nešto.
0: I ja si nekako mm. imam utisak da kada je nešto o nečemu mnogo ne znamo, onda imamo zapravo jako puno uh, razmišljanja i smatranja na te teme bez da. puno podetaka dakle. i onda bi baš nekako volila. Cilj nam je da damo što više mm -hmm. ovaj, uh, informacija danas. Tako da, ovaj, da krenemo od toga šta su mm -hmm. psihodelici, šta se sve podrazumaju pod njima, šta oni radite.
1: Pod psihodelicima podrazumevamo substance koje na neki način menjaju našu svest. A, ovaj termin uopšte, znači, a, nisu se od uvek zvali psihodelici, tek negde 50-ih godina je skovan taj termin. I ono što on znači jeste mind manifesting substances. Znači, substance koje na neki način otkrivaju manifestuju neke sposobnosti našeg uma koje nam možda nisu tako lako dostupne u ovom stanju svesti na koje smo navikli. Um pitalo se meo odakle psihodelici i psihoterapiji. Pardon. Pre nego što
0: krenemo na to, koje koje su sve supstance psihodelici? Ah. <laughs> um,
1: imamo ove supstance koje, su, um, koje su prirodne koje potiču iz prirode i imamo substance koje su na neki način napravljene u laboratoriji, sintetizovane u laboratoriji. I onda od ovih prirodnih recimo, ima, sad njih ima mnogo, ne bih mogla baš da napravim sve, ali neke najpoznatije su recimo uh, psilocibin, to su halocinogene pekšurke, mm -hmm. um, i bogajin, to je jedan afrikski, um, afrikska biljka neka, koja isto tako ima psihoaktivna svojstva, uh, ayahuaska, koja je u stvari tekućina koja se pravi tako što se kuvaju dve različite biljke, mm -hmm. uh, kokain i mnoge druge. A od ovih najpoznatijih koje su sintetizovane imamo LSD, MDMA, uh, ketamin i... To su, onako, sad imamo i razne neke nove, mislim, mnogo od njih se sintetizuje sada, ali ovo su neke, da kažemo, najpoznatije i one koje se najviše koriste u istraživnjima.
0: I sada, otkud oni u psihoterapiji?
1: E, otkud oni, tu ćemo malo duže da povijeku o tome, jer nekako to otkud oni u psihoterapiji, da bismo shvatili lepo otkud i da bismo shvatili kakav status oni trenutno imaju u nauci, Uh, i u zakonu, uh, stvarno moramo da se vratimo onako dosta daleko u istoriju, ali probat ću onako da skratim.
0: Mm -hmm. Da, zato što nekako imam utisak ovaj, uh, da kad pričamo o tome, neko kad spomene psihodelike, eh, bar nema u meni što mm -hmm. bude u glavi, jeste ono kao hippie pokreti ljudi koji haluciniraju da. na sve stane <laughs> i, i, i give peace a chance. <laughs> yes. ovaj, i, a, a druga varijanta su ono što bi ne znam možda rekla neke generacije ono kao ono, propaliteti koji sede mm -hmm. po kućama i samo to rade i, i ništa drugo i onda nekako mogu da shvatim koliko je to teško povezati i otkud sad to u nauci i u psihoterapiji. Da, da.
1: I to što si sada rekla jeste deo te
0: mm -hmm. istorije,
1: ali vidjet ćemo koju je ulogu igral. <coughs> dakle, ako se vratimo baš onako daleko u prošlost... Um, Antropolozi nam kažu, recimo, da je skoro svako ljudsko društvo imalo neki način dolaženja do izmenjenih stanja svesti. Bilo da je to kroz ples ili kroz muziku ili kroz korištenje biljaka sa psihoaktivnim svojstvima, ali skoro svako društvo je imalo neki svoj način. Pa ih je to navelo da predpostave da su izmenjena stanja svesti neka prirodna pojava kod ljudi ili možda čak i potreba, jer... Mi znamo da ljudi nisu samo kognitivna bića, već su i emocijonalna i telesna bića, ali isto tako i spiritualna bića. I ove substance su uh, dosta davno korištene, najviše u spiritualne svrhe. Uh, tako da oni pretpostavljaju da je ovo prosto bio njihov nakšin nekako doloženju u kontakt sa tim i da je to jedna prirodna potreba čoveka jer se toliko nekako rasprostranjeno pojavljaju. E onda recimo, uh, zanimljivo je da su, um, da su uh, indijanci, meksički indijanci recimo, oni su imali, uh, gradili su hramove božanstvima pečuraka, mm -hmm. nazivali su ih teonanakatl.
0: Mm -hmm.
1: Pražem zato što volim da izgovoram tu reči. <laughs> I uh, to znači u prevodu meso bogova. Mm -hmm. Oni su gradili hramove uh, pečurkama i... Uh, kroz rituale koji su objavili sa pekšorkama, su komunicirali sa duhovima koji su im prenosili neke bitne poruke i tako dalje. I onda kada je došlo do španskih osvajanja, uh, osvajači su rekli ok, vi ovo koristite da komunicirate sa džavolom, tako da ćemo strogo zabraniti upotrebu svega ovoga i ko bude uhvaćen, bit će mu izrečena kazna smrću, tako da ništa od toga. I onda su oni e, nisu baš hteli da se odreknu svojih praksi, ali su ih pomerili u neke skrovite krajeve. Tako da se to nastavilo, ali bez mnogo znanja evropljena i osvojača. I sad kako je vreme prolazilo, e, polako se zaboravljalo na te prakse. Tako da je tamo negde 40. godina ti spise su postojali o tome da je to nekada bilo, ali su ljudi uh, počeli da pretpostavljaju da je to samo neki mit mm -hmm. i da te pekšorke zapravo uopšte ne postoje, da halocinoginu pekšorke ne postoje. Negde su mislili kao da oni u stvari misle na uh, pejotol, jer pejotol se znalo da postoje, jer kao pekšorke verovatno je to nešto slikšno, samo nisu dobro uopšte tumačili spise. <kuh> I onda je ovaj, jedan američki etnomikolog Gordon Vossen, odlučio da on želi to da istraži i da vidi da li je to stvarno tako, da li on možda može da pronađe ipak te pečurke, pa je otišao u Meksiko i tamo je u jednom planinskom selu upoznao jednu isteliteljku, poznatu, zove se Marija Sabina i ona je njemu uh, pokazala pečurke i uh, on, on je učestvao u jednom ritualu sa njom, sa pečurkama, koji je ostavio snažan utjecaj na njega. Tako da se on vratio u Ameriku i u jednom poznatom američkom časopisu objavio je članak o tome šta se njemu desilo koji je naravno baš onako odjeknuo i onda je mnogo ljudi krenulo polako da odlazi kod Marije Sabine, među njima mnogi poznati kao što su John Lennon, Jokono, Bob Dillon i drugi iz tog doba i svi su oni hteli da vide šta se to tamo dešava međutim naravno kao bilo šta što se tako popularizuje I odonilo mnogi probleme. Nažalost, Marija Sabina je posle nekog vremena bila izgnana iz tog sela, zato što zbog tog dolaska turista su se neke stvari zakomplikovale. Tako da je ona na kraju izjavila da se pokajalo, zato što je pokazala Vosonu moć pekšureka, ali eto, to je bio neki sled događaj. Mm -hmm. I onda ove, se sve to negde dešavalo u 40. i 50. godina u isto vreme kada je Hoffman slučajno otkrio psihoaktivna svojstva LSD-a, tad su isto otkrivene psihoaktivna svojstva MDMA-a, isto je sintetizovan psilocibin, znači uh, jedno su pekšurke koje, koje sadrže psilocibin, a ovo je sintetizovana verzija toga. Recimo, jedan mali zanimljiv podatak je da kad su oni sintetizovali psilocibin, napravili gobliku pilule, oni su otišli nazad kod Marija Sebine, mm -hmm. da ju daju tu tepleticu i da Dona je pitaju... Da ona testira. Da ona testira, tako je. <kuh> da je pitaju je li to isto, je li to stvarno to je. Ona je rekla da jeste, da je zeleno svetlo i tako su nastavili. Evo, u tom periodu, dakle, ljudi polako počinju da otkrivaju ta zanimljiva svojstva ovih substancij. I farmaceotske kuće postaju jako zainteresovane za to da se istraže njih u potencijalom, da se vidi zašto sve one mogu da budu korisne, tako da kreću da šalju velike količine ovih psihodelika raznim naučnicima, najviše psihijatrima, neuronaučnicima i tako dalje, da oni vide zašto sve mogu da budu korišćene. I u tom periodu negde od... 40., -ih, 50. -ih do 70. godina je urađeno nekih hiljodu istraživanja sa 40.000, otprilike 40.000 ispitanika. I a, otkriveno je, tj. ta istraživanja su pokazivala da može da bude vrlo korisno u tretiranju zavisnosti, alkoholizma, pušenja, ko depresije, anksioznosti, ko, za izazivanje mističnih nekih doživlja transcendentalnih iskustava i razne druge stvari. Uh, I sad, iako ta istraživanja ne bi zapravo zadovoljila današnje metodološke kriterijume, ipak su dosta obećavajućih rezultata pokazilo.
0: I ono jedno što sam najedla, <kuh> jeste da ih je bilo jako puno. Znači, da, je, da. da se baš istraživalo da. u tom periodu. Jeste.
1: jeste. Pa kažem ti, mislim, 40.000 ljudi da prođe kroz ta istraživanja je prilično onako velika brojka, zato što je eksplodiralo. Ljudima je bilo jako zanimljivo. I govorili su o tome, psihijatrima je bilo jako zanimljivo recimo, jer uh, su shvatili da uh, psihodelici na neki način izazivaju kao neki tranzitorni psihotični poremećaj. Znači kao da učine da na jedno ogranično vreme budiš psihotičan. I to je njima bilo jako interesantno, mm -hmm. uh, jer su osmatrali da tako mogu bolje da razumeju svoje pacijente i da vide šta se što dešava se i kako mogu da im pomogu. Mm -hmm. Mm -hmm e on da je uh, tu stvari kreću malo da se komplikuju zato što su ove supstance malo iscurile
0: iz tih kontrolisanih uslova pa volim da ga iscurile to, kao, Is, to. <laughs> sigurno je neko nešto proključo pri ukro krimčari onda <laughs> <laughs> i tako dobro ove
1: ima jedno tu poznato ime Timothy Leary verovatno su ljudi čuli za to on je bio profesor na Harvardu i on je um, radio istraživanja sa psihodelicima, ali je polako pokušao da zagovara
0: uh, masovnu upotregu psihodelika. Mm. Tako uh -huh. tak izvini, negde Kaži sam čak da? Uh, čula da, da je on smatrao da to treba stavljati u vodu, da to treba svi da konzumiraju. <laughs> Do te mere je... Da. Jeste, jeste, mm -hmm. baš je onako
1: bio ovaj, ekstreman u tome. Uh, on je smatrao to zato što je mislio da psihodelici... Uh, pomažu da čovek dođe do nekih viših nivola svesti i zato što se on zalagao za borbu protiv tadašnjeg režima i smatraju da psihodeljici mogu da pomognu u tome. Što se na neki način jeste desilo jer kako su psihodeljici, kao što sam rekli, curali iz laboratorija među omladinu, a, oni su krenuli da se a, masovno upotrebljavaju na tim protestima protiv rata u Vijetnamu i a, vremenom je to dosta privuklo To, su, to je taj hippie pokret koji si pominjala. I to je vremenom privuklo pažnju vlasti, naravno. I ubrzo e, nakon što je privuklo pažnju su o, o, sve ove substancije postale zabranjene zakonom i svrstane u nešto što se zove Schedule 1 drugs, droge prvog reda recimo, mm -hmm. što znači da Znači, definicija te kategorije jeste da nemaju nikakvu medicinsku upotrebu i da su visoko uh, adjektivne. Mm -hmm. Visoke, ta odluka
0: zavisnosti. kad je donešena, ona bila politička odluka ili je postojalo nešto što je tvrdilo to? Mm -hmm. Zašto su svrstane?
1: Tako, mislim, to nikad ne možemo da tvrdimo baš onako stopostotno, ali je sada prilično uopšte prihvaćena, to jeste bila više politička odluka. Zato što su politički razlozi bili jasni, a, a to da nema nikakvu medicinsku upotrebu istraživanja nisu pokazivala. Mm -hmm. Iako su tu mogli da se nađu mane tih istraživanja, ipak nije postojalo dovoljno, <clears throat> nije dovoljno istraživanja koje su potpuno ih pobijala. Mm -hmm. Tako da je ipak ne možemo baš da kažemo da je to bila odluka zasnovana na nauci. I recimo zanimljivo je da je jedno istraživanje koje je iskorišćeno da se MDMA zabrani, uh, da je kasnije otkriveno da u tom istraživanju konkretno uopšte nije korišćen MDMA, nego je korišćen crystal meth koji je slikšno speedu. I sad mislim, to je vrlo štatna substanca, to svi znamo. Ali, eto, znači to je istraživanje koje uopšte nije koristilo MDMA je iskorišćeno da se MDMA stavi u tu grupu zakonsku. Tako da je onako, da kažem, prilično...
0: Jaka pretpostavka da jeste bilo više politička odluka. Mm -hmm. I onda u stvari dolazi do jednog velikog zatišja, je li tako? Da. U smislu da nikakvog istraživanja, spominjenja psihodelika u nauci, u psihoterapiji, u psihijatriji nema jako dugo. Ne. I kako je onda došlo do toga da ne samo da ponovo ispliva, nego ono što bi možda mogla da kažem trenutno napravi jedan, jedan veliki naučni hajp. <laughs> znači, pa odakle je, kako je to ponovo ovaj, krenulo da se probija? <laughs>
1: pa, iskreno ne znam baš koji su to konkretno faktori uticani na mm. to da se baš u ovom trenutku to dešava, ali jeste bilo zatišnje nekih 20-30 godina, recimo od 70-ih do 2000-ih. I nekako zato što su bile zabrđene zakonom i zato što su tada mnogi ljudi završili u zatvoru koju su se time bavili, nijedan naučnik kom je bilo stalo do svoje karijere nije hteo time da se bavi dalje, uh, tako da jeste na neko vreme zamralo i možda je razlog taj što je prosto prošlo dovoljno vremena da se malo slegne ta prašina i da ljudi ponovo se sete, to su isti ljudi koji su tada radili su i dalje bili živi 2000 mm. i Da se prizadite, pa aha, tamo smo okrili neke zanimljive stvari, možda da probamo da ponovo pogledamo šta se tu dešava. Tako da su istraživanja ponovo krenula. I baš tu se onako ovaj, ubrzala, jer ja se sećam, radila sam master rad na ovu temu uh, na Filozofijsku fakultetu 2018. godine i tako kad sam ga radila, ja sam mogla da pročitam, da stignem da pročitam sva istraživanja moderna koja postoje u datom trenutku. Mm. A sad, uh, baš kad sam se premao za ovaj podcast, pa malo gledala šta sve ima, nisam mogla da stiglim da i što sam ni listu istraživanja Hamoli i sva istraživanja. Jasno, da.
0: jasno.
1: Tako da je onako sada je baš renesansa istraživanja psihodelika. I ovaj, uh, sad se opet pojavlju neki slični rizici kao ranije, ali ajde,
0: to ćemo. Mm -hmm. da to. Kako si ti onda ovaj, učinila? Up uplivala u tu renesansu. <laughs> da Kako,
1: javite... <laughs> Kako je procurila.
0: Kako je procurila kod tebe. Ti si završila psihologiju, upisala master. Sad si spomenula da si radila master rad uh, na temu. Možu samo reći Aha. koja je tema bila. Pa...
1: Тема je bila fenomenološko istraživanje, uh, utic subjektivnih doživljaja korisnika halocinogirnih pečlorek. Mm -hmm. uh, fenomenološko istraživanje znači da sam se bavila time kako je iskustvo tih ljudi i uh, prosto sam razgovarala sa ljudima koji su sami na svoju ruku uzimali ove substance, a mm -hmm. meni su samo prepričavali događaje i na osnovu toga sam ja radila neke
0: rezultate dobila. Jasno. Da. Kako je to tebe zainteresilo? Otkud ti u tome? Da.
1: To ove, nema mnogo baš veze sa, a, mislim to se jeste posle isprepletalo sa mojim studijama, ali inicijalno je bila više ovako neka lična priča. A, ja sam nekoliko godina pre toga upoznala neke prijatelje iz Meksika i, ove, i uvek su me zanimali nekako ti krajevi. Onda sam odlučila da ih posjetim tamo i da provedem neko vrijeme s njima.
0: Znači, sve uvek počinje u Meksiku, to je meni sad... Da, ja, vidiš? Da, dobro.
1: <laughs> pa da, onako baš na izvor sam da. otišla. Ove, e, taj jedan prijatelj mi je predložio da odemo u, u pustinju na jedan ritual, na jednu ceremoniju sa pejotlom. I ja u tom trnku nisam imala stvarno pojma šta je to. I za mene su tad e, pejotlo i bilo koji psihodelik... Znači. A evo sad da te
0: pitam uh -huh. šta je peyotol, da, da, da znaju.
1: <laughs> peyotol je jedan meksički kaktus uh -huh. koji raste onako pri zemlji, Ove, koji se uz, konzumira tako što se jede sirov, znači visekce se sa zemlji i pojede se i on ima psihoaktivno svojstvo. Uh -huh. Da, i uglavnom se koristi u tim ceremonijalnim krugovima. <hums> uh, da. E, onda je on meni to rekao i kažem ti za mene su u tom trenutku um, psihodelici bili isto što heroin i kokain i tako dalje. Nisam nekoliko snala ništa o tome, niti pravilo bilo kako u razliku, tako da nisam baš bila udušeljena tim predlogom. Ali onda mi je on malo objasnio čemu se tu radi i kao ajde da vidimo šta je to. I onda sam bila na tom ritualu i bilo je jako zanimljivo jer je to jedan dalek kraj u Meksiku dok se teško stiže u srednake, pustinje i ovaj, bio mi zanimljiv ceo setting iako na mene u tom trenutku taj peotl nije imao nikakvo dejstvo.
0: Aha. Znači i to može da se desi. I to može da se desi mm. i
1: dešava se, da. Um, Poslema da se kšešće dešava mislim da se kšešće dešava kada ljudi probaju prvi put. Mm. Jer kao da Kao da nekako tvoj sistem ne zna baš šta će s tim na neki način. Um, tako da da, nije imao nikog efekta, ali mi je bilo jako zanimljivo cao taj setting i cijela priča oko toga i efekte koje sam videla kod ljudi sa kojima sam tu bila, ove, koji su osjetili neke stvari i doživjeli. <laughs> tako da... Uh, tako da mi je to onako postalo interesantno i onda kad sam se vratila u Srbiju sam rešila da promenim temu master rada koju sam imala pre toga i da se malo dublje pozabavim ovi.
0: E si u tom trenutku znala da je to već krenulo da se, da da se rade kliničke studije, kako se to psihodelice mm -hmm. koriste u psihoterapiji.
1: Pa tek kad sam krenula, mm -hmm. tek kad mi je palo to napomet da bih mogla da pišem o tome i onda kad sam krenula malo da istražujem, tek sam tad vidjela da se zapravo već nešto tu dešava. Mm
0: -hmm. Začet si svega toga u psihoterapiji? Mm -hmm. Za, nekako, baš smo ovo što si pričala ranije istraživanja koje su mm -hmm. rađene, kako sve to korišćeno, Sve to negde razumem da to vjerovatno interesuje nekoga, bo, naravno pa i nas, u to nekako kao i psihološki i psihijatrijski i tako dalje, kako to funkcioniša mozak. Ali kad ga stavim, ali psihoterapija je jedan specifičan setting i e, sva šta se tu nešto procesno dešava. E, ko mi je palo na pamet, tako da kažem, i ko je došao od te ideje da, da to može da se koristi u psihoterapiji?
1: Um mislim da je to počelo da se kao javlja kao ideja u ovom periodu koji sam pominjala mm -hmm. kada je ono kada su otkrivena psihoaktivna svojstva LSD-a, MDMA -a i drugih supstanci tamo u 40-ih, 50 godina jer Hoffman kad je slučajno ovaj uneo LSD preko prstiju
0: mm
1: -hmm. On je imao jedno iskustvo koje mu je dalo neke uvide za koje je osetio da imaju potencijal da nešto tu u nama promene. Mm -hmm. I onda se nekako vrlo spontano i lako došlo od toga, krenulo od toga i došlo do ideje da može da bude koristan alat mm -hmm. za različite mm -hmm. psihoterapijske
0: probleme. Mm -hmm. Ono što te sve vreme navodim jeste Aha. da kreneš da mi pričaš priču o uh, Rick Dolbinu i kako su oni 80-ih zapravo krenuli vrlo jasno u pravcu onoga što će valjda ostvariti sledećeg ojene. Da.
1: <laughs> <coughs> da, da. Uh, Rick Dolbin jeste uh, jedan zanimljivog čoveka koji sad ima oko 80 godina. A, a od svoje 18. godine je krenuo da se zalaže za legalizaciju psihodelike i za njihovo korištenje u psihoterapiji. Mm -hmm. Tako da tu možemo da vidimo onako koliko je to jedan dvog put i koliko je potrebno posvećenosti mm -hmm. i koliko je taj čovjek stvarno imao posvećenosti. On vodi kšuvenu organizaciju MAPS, ovaj multidisciplinarna asociacija za studije psihodelika. Uh, I organizacija MAPS je odgovorna za dosta kliniških istraživanja uh, najrelevantnijih trenutno, koja bi trebalo da sada u maju 2024. godine rezultiraju time da MDMA bude legalizovan uh, u Americi, što znači da će uh, lekari moći da prepišu MDMA za tretiranje postrumatskog stresnog poremećaja ili PTSD-a. Mm
0: -hmm. I to znači da, e, to kad kažeš da će lekari moći da prepisuju za tretiranje, to znači da će oni moći da se koriste u psihoterapiji mm. i ta psihoterapija sa upotrebom psihodelika je vrlo specifična yes. i e, drugačije nekako funkcioniše nego m, psihoterapija i pravci koje smo zvašli tilija. <laughs> ovaj, e, I tome me nekako baš interesuje mm. da opišeš taj ja tu mogu da očekujem kao mm -hmm. klijent, ajde kažem kao klijent mm -hmm. koji bi došao na to što će možda sledeće gojene biti legalno u Americi. Da, da.
1: pa um, možda da krenem od toga kakav je uopšte da probam da nekako dočaram, iako je stvarno nije zgodno, uh, kakav je uopšte to doživljaj kad je u izmenjenom stanju svesti, pa onda odatle može da bude jasnije zašto je terapija sa tim tako specifična.
0: Sjajno. I to bi mi bilo baš interesantno, zato što, evo, kad ja krenu od sebe i kad popričam sa mnogim ljudima o tome, ja, negdje, pripostavljamo, postoji jako veliki strah Aha. od izmenjenog stanja svesti. Nekako povijek pored toga šta mislimo šta ćemo sve da doživimo, šta će sve da nam se desi, postoji veliki strah da ne isplivaju neke stvari koje su užasno strašne, sa kojima nećemo znači šta da radimo. I treća grupa straha koja nekako prepoznajem u ovom što bi rekli o, samo nekako u priči, jeste um, šta ako to što mi se dešava zapravo jeste ovo što su negde spominjali Ne, nešto što je psihotično, nešto što stvarno ni realnost i kako je to onda veze ima sa mnom, kako ja tu uopšte mogu da integrišem. Tako da postoji jako mm -hmm. veliki strah o tome šta se dešava kad si pod psihodelicom. Jeste.
1: jeste i postoji sa razlogom. Zato što stvarno jeste vrlo često strašno iskustvo. Zna da bude vrlo korisno i vrlo nagrađujuće iskustvo, ali jeste i strašno. Šta se desi? Uh, sad, opet kažem, nezgodno je odgovoriti na ovo pitanje zato što su ova iskustva toliko individualna. Kao kad bismo pokuštali da odgovorimo na pitanje uh, šta se dešava ljudim u psihoterapiji. Da. Mislim, svakom se znaš i nešto drugačije. Svaki proces je drugačiji, tako je i ovdje. Ali neke zajedničke, <clears throat> neka zajednička svojstva jesu da uh, pod uticajem psihotelika, znači mi... Mm, malo prestajemo da percepiramo ovu realnost onako kako smo navikli i možda možemo da nazremo to kroz većina ljudi imalo iskustva recimo sa alkoholom gdje nam se isto menja mm -hmm. percepcija i ove, u tom pravcu ide ovo samo je malo specifikšnije. E, znači mi zaista na neki način malo gubimo kontrolu nad tim šta se u nama dešava. I to i jeste negde poenta i potencijava psihodelika, što nam spušta mehanizme odbrane. Znači ono na što smo mi navihli, kako da se nekako čvrsto držimo, uh, oni onako to razlože, u manjoj ili većoj meri zavisi, što znači, tu dolazimo do ovog strašnog dela, mm -hmm. da onda isplivavaju stvari koje su u nama bile teške i stvari zbog kojih smo i izgradili te
0: mehanizme odbrane. Mhm. Mm Upravo tako i sad mi, sad mi pada na pamet jedan moment, zato što kad gledamo u psihoterapiji, kada radimo se mehanizmima odbrane, mm -hmm. ono što prvo oni su nam jako korisni, oni su mm -hmm. mnogo toga za nas uradili u životu, ako ništa barem te strašne stvari da drže ovaj, pod, da. pod kontrolom. Um, I kada radimo psihoterapijski, bar nekako ja to tako gledam i mislim da mnogi pravci to tako i gledaju, Nikad ne skidaš mehanizam odbrane ne. bez uh, nečeg drugog što možeš da ponudiš uh, osobi. Znači, da li ćeš da osnaziš nešto drugo i onda mi ovo opet nekako kako pričaš ovde me ovako preseče kao kako misliš odozoveš mehanizme odbrane i ništa. Jez. Znači, da. i, uh, šta se... Jel uspemo je... da izdržimo
1: to? <laughs> A... Kompleksno pitanje. Mm. Da. <laughs> ne, ne, dobro je odlično je pitanje, samo da imamo dakle kren. Um, možda je dobro primjeroj baš ovoj MDMA koji smo pomenjali za tretiranje post-rumanskog sredstvarnog poremeća. <clears throat> uh, MDMA uh, radi mnogi stvari u našem organizmu, ali između ostalog ono što radi jeste da podježe nivo oksitocina koji je uh, koji je onaj uh, kao molekul ljubavi. Mhm. Mm ovaj oksitocin se luči kada dojimo, mm
0: -hmm.
1: kada se porodimo, kada se ljubimo, kada se, ljubimo, kada se grlimo i tako dalje. Znači on stvara onaj lep, flafi osjećaj, mm -hmm. da smo bliski, osjećaj ljubavi nekako. I uh, MDMA podiže taj osjećaj, tako da on na neki način skine mehanizme odbrane, ali napravi jedan... Uh, Jedan kontejner, jednu, mm. jednu kolevku onako, mm. od tih uh, finih osjećanja koje dozvole ljudima da recimo prožive ponovo neku svoju traumu ako su bili recimo u ratu, da prožive ponovo svoju traumu na jedan malo sigurniji način.
0: Mm. Podržani
1: ovim osjećajem. Tako je. Mm -hmm. Jer ono što se njima dešava, u, uh, što se dešava ljudima sa ovom dijagnozom jeste da Oni reaguju sada na razne stimuluse, na primer na petardu time što uđu u stanje panike i imaju osjećaj kao da su ponovo na tom bojnom polju gde su nekada bili mm. i o, osjećaju se naravno užasno zbog toga, a jako je teško doći u kontakt sa tom traumom zato što svak kodiranje te traume uh, dovodi do retraumatizacije i do ponovnog proživljavanja toga i onda samo postoje sve gori i gori. Mm -hmm. A ono što se dešava, što su okreli da se u ovim studijima da se dešava, jeste da MDMA to nekako ublaži i onda čovjek može da poseti ponovo tu traumu bez da se retraumatizuje mm -hmm. i sada to svakako ne izgleda kao da... Znaš, nije baš, postoji jedan film, ako je zanima da pogledaju, zove se Trip of Compassion. Snimali su ga dvoje a, istraživača koji su a, učestvovali u ovim kliničkim studijama, to je provodili ih i onda su oni sa učestnicima snimili taj film i tu možemo da vidimo da se ti ljudi baš onako muče. Znaš, nije baš da su oni kao se smeju i, i ove sećaju se ti stvari, nego se baš namuče, ali je očegledno uh, da je to opet dovoljno nešto ublažilo da su uopšte bili u mogućnosti da se vrate tamo. Mm -hmm. I često onda, ove, malo pre si rekla i okej, okay, nama se skinu mehanizmi odbrane i onda ništa. Nije ništa, to jeste poenta što se nekako uh, najčešće na kraju tog procesa Desi neka spoznaja, desi neki uvidi, to se nekako spakuje i ljudi dolaze do nekih, sad do različitih uvide, ali recimo do uvida da a, ja sam sad siguran zapravo odnosi u kojima sam osjećam koliko tu ljubavi ima, koliko nisam mogla da osjetim tu ljubav do sada jer sam bila previše zaključana u prošlosti, ali sada da sam nekako uspela da to, kroz to prođem i da ponovo se osjetim sigurno u ovom odnosu i da nekako se u meni staloži da je ovo nešto mi se desilo ranije, da se ne dešava više sada, da sam sad okej okay, i tako dalje, i tako mm dalje.
0: -hmm. Dobro. <laughs> Vraćam se, vidimo vidim o čemu pričaš, jasno mm -hmm. mi je kako, zapravo dok opisuješ i vidim neke o, o, o stvari koje su povezane sa procesom psihoterapije, pa bi baš želao da te Dalje onda nekako pogoram m, da mi kažeš šta se dešava u samoj terapiji, kada, kako ne izgleda. Da, e, trenutno ono
1: što su, dakle, mislim, ja sam bila pozvana u jednom trenutku koleginica koja se isto bavio ovom tematikom, Aurelija Đan, me je pozvala da e, idemo zajedno na jedan trening koji je organizovala ova organizacija MAPS koju sam mm -hmm. pominjala malo prej na Jahorini. To je bilo u septembru ove godine, gdje su oni željeli da ovaj da terapijtis ovih prostora prođu kroz tu prvu fazu a, treninga mm -hmm. za upotrebu MDMA, -a, MDMA -a za tretiranje PTSD. Mhm.
0: Mm
1: I tamo smo učili o tom protokolu, kako izgleda terapijska upotreba psihodelika, a, iako su nam naglašavali da je definitivno nije jedini način, mm -hmm. zato što Sve što se sada istražuje je, iako imamo sva te istraživanja odranije, ali opet sada su nekako rigoroznije, a drugačije. I uh, prosto svi oni kažu da ovo je tek nešto što smo otkrili da funkcioniše. To ne znači da je to jedino i sigurno ćemo vremenom otkrivati mnogo toga. Mm -hmm. Ali ono kako za sada taj protokol izgleda, jeste da ovaj, znači osoba uh, dođe uvek... Uh, dođu u određenu ustanovu i tu su dva terapeuta. Uvek je tu terapijski par zato što je ovaj rad dosta naporan i traje mnogo sati, mm -hmm. tako da mora da postoji nekako ta podrška. Um, kada osoba dođe, m, prvo se sa njom radi jedna nekoliko pripremnih sesija, što znači da se oni upoznaju, popričaju o tome koja je problematika, kakva su iskustva, Tu se isto tako uzima dosta bitnih podataka o tome da li su imali um, u svoj prošlosti ili u bliskoj porodici neke ozbiljnije mentalne poremeće kao što su psihoza, šizofrenija i sl. Jer su to kriterijumi za isključenje. Mm -hmm. I isto tako da li su imali neke probleme sa srcem, to su sve isto kriterijumi za isključenje. Ako prođu, onda ovaj, im se objašnjava polako kako izgleda to šta mogu da očekuju, jer ako nikad niste imali iskustva sa izmanjenim stanjem svesti, stvarno može da bude vrlo... Preplavljajući. Preplavljajući, tako <laughs> i da bude strašno i da nekako, pošto kad psihodelik krene da deluje, on ima određene telesne, određene utjece na telesne procese, pa onda Možeš da osjetiš da ti srce brže lupa, da ti nešto migulji kroz tijelo, da ti je hladno, da ti je ovako, da ti je onako. I ako nisi pripremljen na to, da će ti se to desiti, možeš da kreneš da panikiš prosto jer ne znaš sad odakle to. Mm. Ove, tako da te pripremne sesije složaju za to da se ljudi lepo pripreme i da znaju šta ih čeka da bi se što više smanjile te negativne reakcije. I onda kada a, dođu sledeći put na samu sesiju sa psihodelikom, da im se psihodeliko, u ovom slučaju MDMA, oni to uzimaju i a, uglavnom je potrebno nekde između pola sata i sat i pola sata i po, zavisno od svijeg čoveka, da a, krene efekt. Za to vreme a, terapeuti, a da, znači, a, ljudi se potstikšu da drže sve vreme one ovi eye shades, kako se zavu,
0: povezno po... očima, maska, očimu, maska da. za očima. Da. Ono što idemo da, ono kad, kad... spavamo.
1: Tako je, kada <laughs> hoćeš lepo da spavaš. Eto. Da drže to. I sve vreme je tu muzika. Muzika je jako bitan deo mm -hmm. svega. E, tako da se svime time i muzikom i tim povezom podstavio što da idu unutra. Jer isto tako kada psihodelik krene da deluje pa recimo ako izazove neke vizualne halucinacije mi možemo da onda gledamo na okol, da nam to bude zanimljivo i tako dalje i da nas nekako odvuče tamo, Aha. a da ne odemo da
0: pogledamo u ono što je teško. Tako da ovo posjetiće ljudi da idu unutra. I to mi u stvari sad skreće pažnje na to da je to prva velika razlika između toga kad koristimo psihodelike u terapijskoj sanci i kad ih koristimo rekreativno, da obično... I to smo ono pričali se ovde, ne znam, u neku prirodu ili zapravo mm. imaš negde da imaš jako puno stimulusa da. koji ti odloče pažnju s polja, a onda što se dešava unutra nije fokus. Jeste. Ovde je baš fokusna unutra. Jeste, mm. baš tako. Dešava se da ljudi u, tim da
1: u tom rekreativnom settingu isto imaju neka duboka iskustva terapijska, ali manje je verovatno mm. nego na ovaj način. Mm. Jer je ovo baš tome slušao. Uh, tako da, onda kad se tako napravi jedan lab setting, da oni mogu da odu unutra, polako se čeka da, da efekti krenu, ako osoba postaje malo uznemirena, pomaže se time što se on, postiče da uredi neko abdominalno disanje, neke uh, tehnike uzemljenja i sl. Da prođe lakše kroz tu prvu fazu. I onda, onaj način, rekla si u trenutku da je drugačaj rad nego u psihoterapiji, Jeste drugačiji, ali su u principi vrlo slični. Jer ovo je kao neka uh, pojačana psihoterapija na neki način. Um, pojačana psihoterapija u tom smislu što uh, puštamo klijenta. Mislim, mi ovako u psihoterapiji najčešće pričamo o tome da ne lečimo mi. Mm. Jel tako? Nego da osoba sama ima sve odgovore, da ne možemo mi da je dajemo odgovor i da ono što mi radimo jeste da neko pomažemo osobi da dođe do njih. Mm. I to se isto dešava ovde, samo što je ovde još naglašenije, zato što je taj proces... Tako, Kao ubrzan. Pa i ubrzan, ali intenziviran. Znači, mm -hmm. jer ti možeš u normalnoj psihoterapiji dosta dugo da se boriš sa odbranama i da nekako igraš oko njih. I da, a ovde, pošto se tako brzo sklone, onda to taj proces koji se dešava iznutra m, bude mnogo intenzivniji i brži, naravno. Ono čemu oni govore a, dosta jeste nešto što se zove naša unutrašnja isceljujuća inteligencija, tako je nazivaju, koji, koji smatraju da je kao neka prirodna, prirodan tok naše psihe da želi da se isceli. A, neka recimo analogija je da Uh, ako se ti recimo posekšeš ili nešto, se nabodeš na nešto i odaš kod lekara, on će da ti to skine, on će da ti dezinfikuje ranu, on će možda da ušije. Znači, on će da stvori sve uslove da se to zaceli. Ali on neće da zaceli.
0: Mm, to, će to će raditi telo.
1: Mm, I telo će pokrenuti brdo vrlo kompleksnih procesa da zaceli tu ranu, ali ne lekar, nego telo. Lekar je napravio pogodne uslove da se to desi.
0: Jasno.
1: I e, to je ono što se dešava i ovde. Znači terapeuti su tu da naprave pogodne uslove da osoba prođe kroz taj proces koji treba da se desi, ali nikad zapravo ne zna kako će ta osoba proći. I to je stvarno jako zanimljivo jer kad gledate te snimke ljudi i na koji način oni dođu tih, do tih odgovora i koliko je to vrlo nekako nelinaran proces. Znači nije ono kao sad je otpor, pa je sad uh, suočavanje i onda je to. Nego je to nekako čas je, čas je u otporu, čas nešto shvati, pa se vrati, pa opet ode na neku drugu stranu i kad pogledaš onako ceo proces, baš bude fascinantno uh, koliko je za svakog drugačiji taj put i koliko njih od nas nema šanse da pretpostavi da će baš to o toj osobi značiti. Baš to mm. osećanje, baš taj uvid, baš mm.
0: To mi je slično sa psihoterapijom. Yes. Pa da nekako vrlo individualno i da nema svoj korak koliko god bi mi voljeli da imamo neki svoj yes. korak.
1: Jeste, jeste. Mi onako želimo mm. čini mi se u terapiji često da bi i nama bilo lakše da imamo neke jasne korake i da strukturišemo i tako dalje. Ali čini mi se da svi mi koji radimo vidimo brzo da to teško tako ide no. i da se zapravo brzo udari u zid kad pokušamo da stavimo ljudi u neke kockice. Mm. Mm. Da. E, još jedna bitna stvar ovde jeste što um, ono što je drugačije u odnosu na regularnu terapiju jeste što osoba nije baš u stanju da razgovara sa tobom mislim, regularno jer je u izmenjenom stanju i unutra i nije baš sigurna šta se dešava s polje, šta se dešava unutra. Tako da uh, terapeuti imaju jedan vrlo, vrlo nedirektivan pristup što znači neću te ja pitati sada Aha i sad si se setila tog iskustva ali misliš da to možda ima veze sa bla 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 kao što ja ćemo sam. raditi u terapiji. Mm. Ne jer time mi vodimo proces a ne želimo da vodimo proces a, nego mi pomažemo um, najviše ljudima da ostanu sa tim što jeste. I ako u ovom trenutku se, recimo, osoba osjeća isfrustrirano jer govori, ne znam, ali ja sam očekivala da će ovo biti drugakšije, zašto je ovako, ne osjećam se dobro itd. Nećemo brže bolje pokušati da učinimo da se osjeća bolje, nego ćemo da pretpostavimo da šta god da se pojavljuje, apsolutno treba da se pojavi i ima svoju svrhu. I onda ćemo pomoći samo osobi da ostane sa tim što jeste. Hmm često se u ovakvom radu koristi dodir u smislu mm. uhvatanje za ruku, stavanje ruke na rame mm.
0: ili malo onako kao neki poluzagrljaj. Mi to mm. baš želim, tu nastavit ćemo ovo. Ovde baš želim da te zaustavim zato što sam sigurna da će mnogi, a posebno terapeuti imati uh, pitanja uh, na ovu temu. Prvo si mi spomenula ovo kao Ne možeš ti tu sad direktno da razgovaraš i vodiš mm. razgovara sa osobom jer je ona malo mm. i, i pogubljena i izgubljena u tom nekom setingu i onda mi se naravno meni su upali ono kao crvena lampica koja kaže koliko je ta osoba tu bezbedna, koliko je otvorena nekoj manipulaciji. <kuh> ovaj, koliko god mi želimo da verujemo da svaki psihoterapeut funkcioniše iz jednog vrlo etičkog momenta, ali otvoreno je jako Absolut. veliko polje. Ne kažem da nije ni u samoj psihoterapiji ovako. Ovaj, znači, taj jedan moment, kako obezveđemo tu bezbednost mm. i ovaj moment vezano za dodir. Postoje psihoterapijski pravci da je dodir vrlo dozvoljen i, i, i čak uh, veoma značajan. Sastavni deo. Da. I, tako je. Uh, I postoje oni pravci koji ono, verovatno se naježe kad povisne na to da ti ćeš ono kao bilo šta više odrukovati se sa svojim klijentom. Kako se to reguliše i, i dodiri manipulacijom? Sad je možda komplikovano. Nije, nije, da. nije,
1: nije jer je vrlo vezano. Uh, upravo si onako potencijal za manipulaciju je veliki jer osoba stvarno jeste prilično bespomoćna tu, uh, što samo znači da je koliko je bitno da Ne, da bude dobro regulisano to što se radi. To ne eliminiše nikada u potpunosti, baš kao što si rekla, kao i u psihoterapiji, ali je jako bitno da se mnogo trudimo da to rade ljudi koji su stvarno za to obučeni da ne bi dolazilo do takve stvari. A, ono što je protokol a, jeste da a, se a, oko dodira, dogovara na jednoj od ovih pripremnih seansi mm -hmm. baš zato da ne bi dolazilo do zlopotrebe. U smislu. Ako Mi pre uh, seanse sa psihodelikom se dogovorimo, ja tebe pitam, je li tebi je okej okay da koristimo dodir uh, i ti kažeš recimo okej, okay, onda specifikujemo koji dodir tako. Mm -hmm. Je li okej okay da to za ruku, je li okej okay da ovde, je li okej okay da onda. Nikakav seksualni dodir nije dozvoljen nije koje osobe, je to okej, okay, naravno. Uh, ako osoba kaže da, kada se pojavi trenutak u seansi da procenimo kao terapeuti. Kad je pod dejstvom. Kad je pod dejstvom, mm -hmm. jeste. Da procenimo da bi dodir bio poželjen. Mi ga ponudimo. I ako osoba kaže da, onda pružimo. A ako kaže ne, to poštojemo. Međutim, ako je obrana ta situacija, ako je osoba u onoj pripremnom seansi rekla da ne želi dodir, mm -hmm. a onda je u ovoj seansi sa psihodelikom rekla ne, ipak hoću, mi ne možemo, ne treba da je pružimo dodir. Zato što se smatra da ne možemo taj odgovor tu da uzmemo kao pouzdan. Dogovorili smo se oko nekšega kad je osoba bila u regovornom stanju mm -hmm. svesti i to ćemo poštovati. I to im se negdje mm -hmm. i kaže odmah na početku. Što ako sada kažete ne i posle zatrežite, nećemo moći
0: Jasna. da pružimo dodir. Ja. I to sa jedne stane i taj dodir stavlja u neke svoje bezbedne granice, ali i ovaj moment manipulacije. Znači, Jasna. neću ne ču slušati tvoj zahten kada si pod tako pod je. dejstvom. Ja, tako je. Ja, tako je.
1: Mm. Tako da mislim dolazilo je do zloupotrebe i tu ima slučajeva. Ali to su stvari koje
0: uglavnom ne možemo nikad da eliminišemo do kraja. Mhm. Mm, I onda prolazimo kroz taj proces dalje. Dolazi, kako se završava ta... Aha.
1: Završava se tako što to traja oko šest sati mm -hmm. i zato je potrebno da je psihoterapeuta da, da. jer mislim šest sati sedeti s nekim i biti potpuno pozoran na to šta se dešava je naporno, tako da se ti terapeuti malo smenjuju. Mm -hmm. I uh, kada se završi šest sati i osoba se vrati u reguložno stanje svesti, uh, onda dolazi kao neki noćni pam čuvar je kako god e, neka osoba e, ili osoba od poverenja to je osobi ili neko ko je zaposlen i ostaje s tom osobom cijelu noć.
0: Dobro, znači baš čuvar, okay. Jad nije čuvar sam, sam <laughs> no u <nije> uniformi, <laughs> <visualizaciju, ona>, security. <laughs> da, dobro. Ne, ne neko, okay. <laughs> neko ko čuva. Nekako jasno. <laughs> to da.
1: Tako da a, ako se bilo šta desi što je osoba krene da doživljava nešto što je teško, mm. tu je neko da ju pruži podršku. Isto tako terapeuti ostaju do stupni, uh, 24 sata nakon toga konstantno na telefonu i narednih nedelju dana uh, su obavezi svaki dan da se čuju mm -hmm. sa tom osobom, tako da je onako dosta, dosta je podrženo. Mm -hmm. I uh, odmah sutradan uh, se dešava ta integracijska sesija gde mm se onda priča o tome šta je osoba doživjela, povezuje
0: i integriše. To mi je isto jako interesantno pitanje. E, tako nečak se po potpuno se ti sećamo, je li tako? Mm -hmm. Nema onog momenta kao u alkoholu da. kada se napiješ pa imaš crne rupe. Da, da. Ti u stvari sve ono što se desilo dok si po dejstvom sihodelika ti se sećaš. Jeste. Mm -hmm. Jeste, to je jako zanimivo zato što dok
1: si po dejstvom sihodelika bi se toliko često, toliko stvari dešava u tvojim misonim procesima i osjećanjima i toliko je to nekako, zna da bude i brzo i mnogo, mm -hmm. da imaš osjećaj i nemaš šanse da ću ovdje se sećam, a onda se nekako potpuno sećaš, sećaš se svega što se dešavalo, iako u tom trenutku nemaš osjećaja
0: mm -hmm. da će se
1: to desiti. Prosto mm -hmm. tako funkcioniš. A, tako da onda u toj integracijskoj sesiji se nekako to rezimira Nekada je dovoljno da samo terapeuti slušaju osobu dok ona to lepo sama sklopi, nekada je potrebno da malo pomognu i kada se to završi, um, radi se još dve, znači radi se ukupno tri integracijske sesije mm -hmm. i onda se radi ponovo.
0: Mm -hmm. sesija
1: sa psihodelikom. A te naredne dve sesije će biti mm -hmm. opet dan za danom? Ili... Nisu dan za danom, Aha. one su odvojeni, mislim da je okay. posle nedelju dana ili okay. tako nešto. Znači, između jedne uh, administracije psihodelika i sledeće prođe mesec dana. Okay. Mm -hmm. I tako se to desi tri puta. Znači, ima tri puta jedna psihodelična sesija, tri integracijske, jedna psihodelična trenera i još jednom tako. I tu se ovaj protokol koji su oni radili zaokružuje i završava. I ono što do čega su oni došli jeste da a, to istraživanje koje će biti iskorišćeno za ovu legalizaciju mm -hmm. u Americi koju smo pomenuli je pokazalo da a, dve trećine ljudi a, dva meseca nakon, a, nakon te tri sesije više ne ispunjavaju kriterijume za PTSD, a da kod ovih drugih a, ove jedne trećine dolazi do znakšenog smanjenja Isto, samo nedovoljno da, mm -hmm. da ne bi imali više
0: ovu diagnozu. Mm -hmm. Ono što me sada zanima, ako je zanima, me hiljado još se vari, ali zato što... Mm. U, boku on nekako neke logističke stvari koje uh -huh. koje mi ovde padaju na pamet to što ti kažeš da um, imamo dva terapeuta da to traje 6 sati samo to delstvo pa onda imo tog čuvara pa onda su terapeuti dostupni yes. 24 sata pa onda integracija pa prođe mesec dana pa imamo sledeću da oz... da sahteva jako puno poslovnih sati od strane terapeuta ovaj i e, i onda onda mi se tu stvaram momenat kao kako je zapravo taj vic terapije veoma skup sigurno mm. i da je i da to kad bude i, i, i propisano i pušteno će mnogo novca sigurno Mm. Um, za to biti potrebno, a drugo ono što mi sve vreme prolaze kroz glavu je ko nabavlja taj MDMA <laughs> i odakle je on, ono kao nisu ga pravili u nekoj šupi pored, <laughs> ne. ne, nego, nego ka, kako se ta, ta logistika rešava mm. i koje su to doze, je li to mm -hmm. nešto što se dobije malo ili koliko nam toga mm -hmm. onda treba, mislim. Izvini, totalno sam Ripet. u novcu ovde, <laughs> da. ali sve mi deluje jako skupo.
1: <laughs> jeste, jeste. Pošto sam, i učer sam čitala nešto o tome, recimo u Australiji može da se pripisuje od strane psihijatara psilocibin za depresiju koja je otporna na druge vrste mm -hmm. lečenja i za poslovanski stresni poremećaj može da se pripisuje MDMA. I negde sam pročitala brojku da bi to koštalo između 15 i 25 dolara. Mm po da, da. osobi,
0: što
1: je, je baš skupo. Da. Mm. To je baš skupo i mislim da će morati da se nađu neki uh, ekonomični načini vremenom. Mislim da sada su u fazi toga samo da se dokaže da ove substancije ne pripadaju u toj prvoj kategoriji yes, najgorijih su... mogućeg substanci. Yes. A da će ova pitanja toga kako da napravimo da to bude malo pristupačnije doći uh, kasnije. Mm -hmm. Mislim da se već o tome priča na neki način, ali nisam se baš udubila u to. E, drugo si pitala za to gde se je nabavljeno, tako? <laughs> da. Pa pravi se, koliko ja znam, u laboratorijama, koji, jer kad ti radiš kliničku studiju, Jasne. ti dobijaš dozvolu znači, da koristeš ovu substancu na legalan način, tako da se onda ova substanca proizvede u kontrolizanim uslovima u nekoj laboratoriji farmaceotskoj ili kako god. Za sučaj u
0: studije. Sa što je isto? Da. Zasluši, da, da. Još nešto si pitala tražeš. Euh, vrijeme, da, vrijeme da. i koja je količina doziranja? E, jer jer se jer se uzima ve ve veća količina, manja količina, kako je to? Euh, pa ne znam koliko će da
1: znači, ti da, uzima se između 80 i 125 mg. MDMA to mi sad ti sad meni što... reče
0: je li to mnogo ili malo? <laughs>
1: to je ono. To
0: Mhm. Mm Doza. Okay.
1: Da kažeš, ovaj uzima se to 80 između 80 i 125, a onda se posle nekih sati i po ili dva, uh, daje po potrebi još pola od tog. Možda kuci da u store, recimo, da okay. daš posle još 50. Okej. Okay. Kako znači, procenjuješ?
0: To nije ono što se u poslednje vreme za ove mikrodoziranje. A ne,
1: ne. Ja. ne, ne, ne. Da. Koniko, komi okay. kro doziranje je kad uzmeš toliko da ne osetiš. Jesef. Znači mikrodoziranje treba da ima efekt kao neki suplement, recimo, koji ti naseteš kad go uzmeš, neko se taloši. Kao vitamice. <laughs> da, da, da. da koji isto ne oseteš njih postavljena.
0: <laughs> jasno, jasno, jasno. <laughs> da, da, da. Znači ovo baš nije to i to ja mislim da isto Ne, ovo je doza koja je
1: dovoljna da proizvede vrlo vidan efekt kod mm. osobe. Mm. I isto je neka doza za koju, pošto MDMA može da bude neurotoksikšan u nekim većim dozama, a ovo je doza za koju su procenili da je dovoljno bezbedna.
0: Mm. Mm. E sada, kada si pričala o ovom delu da na početku uh, idu te neke pripremne seance i, i jedna od stvari, neke od stvari koje se gledaju jeste da će neki određeni ljudi biti eliminisani, odnosno mm -hmm. nić, neće biti podobni da, mm -hmm. da, da prime ovakav vid terapije. Šta su zapravo rizici? Koga tu eliminišemo iz?
1: Da, ako što sam rekla, ako krenemo od ovih fizičkih rizika, eliminišemo ljude koji imaju neku istoriju srkšanih problema, zato što mm -hmm. uh, utječe na obrzan rad srca. Tako da, ako imaš već oslabljeno srce, može svašto da se desi, tako da se to odme isključuju. A što se tiče psihološki stvari, tu se isključuju osobe koje imaju istorijet e, psihoze ili nekih ozbiljnijih poremećaja. A, za, sad je i to... Znači, definitivno se isključuju osobe koje u svom iskustvu to imaju. Uh -huh. U nekim studijama se isključuju osobe koje imaju u bliskoj porodici. Uh -huh. A u nekima ne. Sad zavisi. A, zato što malo preka smo priječali o tome kako, šta to znači da je to tranzitorni psihodični poremećaj. Um, kada mi zađemo tako duboko i skone se odbrane mm -hmm. i odemo u te neke procese koji su tako nestrukturisani i preplavljujući, um, mi odatle možemo stvarno mnogo toga da izvučemo, da imamo mnogo potencijala. Mm -hmm. Ali ako mi ne imamo dovoljno jake stubove, uh, ego snage, da mm -hmm. se vratimo posle, i da izađemo odatle i da sve to onda integrišemo u ovo regularno stanje svesti, mm -hmm. onda možemo da ostanemo zaglavljeni tamo. Zapravo mm -hmm. može da se desi da a, okine psihotičnu epizodu a, koja posle, mislim, ljudi se lekše od toga, medikamentima, budu hospitalizamani mm -hmm. nekad i tako dalje. To nije previše često, mm -hmm. ali definično postoji kao rizik i ne bismo baš voljeli s tim da se... Ovaj,
0: <laughs> mm, mm. Da, i to jeste jedna od stvari koje nekde i kad pričam sa kolegama i koleginicama i kada sam ja isto razmišljala o tome, uh, mi smo svi učili i čitali da sve droge <laughs> ovaj, mogu da namokinu ovaj, mm -hmm. psihotičnu neku epizodu, da, da, da se tu mm. razvi neka psihoza koja će ostati os, hronična. I to je onda, ja mislim, negde uvek najveći ustupak svakoga mm -hmm. kada razmišlja o upotrebi ovoga. I sad, pored toga što ti iliminišaš nekoga koji je to imao u, u svojoj istoriji ili u, u istoriji porodice, to, to ostaje kao rizik, mm -hmm. jel tako? jer mi nekad stvarno možda i ne možemo da iliminišemo nekoga. Da, da.
1: Mm. Ostaje kao rizik, samo što stvarno istraživanje neka su pokazala da taj rizik jeste dosta nizak. Ima jedno koje je ispitivalo kao neku generalnu opštu populaciju veliki uzrok ljudi uh -huh. i podelilo ljude u one koji rekreativno koriste psihodelike i one koji ih ne koriste i videlo kolika incidenca pojavljivanja a, psihoza i drugih mentalnih suicidalnosti i tako dalje i utvrdilo da ne postoji razlika uh -huh. između ove dve grupe. Uvijek. Sad, to nije baš onako vrlo kontrolisano istraživanje, ali malo je više opet, čini mi se, um, pod utjecem toga što je ovo bilo zabranjeno zakonom i što je toliko horor prikša tada uh, bilo plasirano o tome kako ja. je neko uzo LSD i onda je bacio svoju bebu s mosta ili šta ja. već, za ko, no, za većinu se pokazalo da nisu istinite, Ove, da su ovi strahovi mnogo povećani time mm. nego što se radi o stvarno tako visokom riziku jer da je toliko visok rizik ne bismo baš mm. ne bismo baš koristili niti bi vlade razmatrale da kao legalizuju ove stvari ako ti možeš ono u 50% slučaju da napraviš još veći problem. Jasno. Ne bi se isplatilo prosto.
0: Ono što je mene dosta umirilo u ovoj celoj priči mm. jeste da ono kad sam ti pričala na samom početku tim nekim grupama strahova koji se javljaju kad, kad se pomisli na to da se konzumira psi, psihodelik i posebno ne znam nekako brige nas kao psihoterapeuta kako je to primenjivati jeste da uh, ono što vidim iz ovoga što sam ti ispričala su sve te stvari uzete u obzir u smislu mm da je negde vrlo jasno da to nije isto kao korišćenje rekreativno, da bez obzira što ti rekreativno možda možeš da imaš neko, što bi rekli, spiritualno iskustvo, to mm. ne mora da, da znači da, da si imao psihoterapiju u tome što je negde jako mm. ove, važno uzeti u, imati u, u vidu, kao i ove skonosti, znači, i ka manipulaciji i ka svemu što možda ti se dešava u tom nekom izmenjenom stanju svesti, yes. jer si ti tu jako ranjiv. Mislim, da, ti da, da, da. si u procesu terapije jako ranjiva, ali mm. nekako imaš utisak da su tvoji, baš ti, tvoji mehanizmi odbrne <laughs> su ti barem tu, znaš, ono, kao, i ti ih mm. negde na, na neki način yes. ove kontrolišaš. Većeš da. si kontroli samog procesa, yes. tako yes, je. Jeste, yes. Ali ima, Ima i dosta sličnosti da. sa psihoterapijom i svega što sam pričala. Tako da nekako imam utisak da uh, kad su prilazili tome, prilazili su tome jako ozbiljno i da to nije bilo ono, što je kažem, ono, uduvali sa dvojicu u sobi i reći li ja ovo baš bilo terapeutko. Pa
1: <laughs> da, da, nije bilo to, može tako pokuću, ali nije, nije to sad. Mm -hmm. A, ali se slažem sa tobom da... Da treba da budemo stvarno oprezni dosta zato što se jedno već desilo to da se napravio veliki hype oko ovih stvari. Mm. I to ovo će da reši rat u Vijetnamu i da promeni svijest svih ljudi i tako dalje i tako dalje i onda se otelo kontroli i videli smo što se desilo. Mm. I to može da se desi ponovo mm. jer vrlo lako možemo opet da upadnemo u taj hype i mm. da krenemo da pravimo greške i da budemo nesmotreni i da preuzimamo rizike gdje ne treba. I da se onda ponovo desi da nešto što izgleda stvarno da ima neki dobar potencijal da nam pomogne za neka stanja za koje malo, koje malo teže rešavamo na druge načine, da to opet padne u vodu i da se vratimo nazad kroz istoriju i da smo opet na nuli. Mm. Tako da ja stvarno ne zagovaram taj hiperentuzijazam, nego onako da nekako možemo da budemo na zemlji, da gledamo lepo, polako i staloženo zašto je ovo korisno, zašto nije toliko, da merimo rizike i da prosto...
0: Da upoznajemo.
1: Tako.